0: 我觉得会比中部的学校来得方便一些，尤其是、呃、如果是中部靠北的地方，那个天气其实冬天蛮冷。靠北？靠北<笑><笑>没有，我不是故意的，就是比较靠北边。哎呦，好烦哦
1: ！欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
1: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好！刚刚发生了一件很悲惨的事情，就是我跟肯吉在录第九十三集的时候呢，讲得非常的开心，结果讲了三十分钟之后，肯吉突然说：“糟糕！”
1: 绝<笑>绝了！没有录到，<笑>没有录到，只有录到科科那一轨。我这边，都录到九十三集，还会有这种蠢事发生？我对不起大家，我切腹自尽
0: 。我也是无言了，没有你应该是对不起我吧？因为对听众来讲没有,没有差，他们还是会听到内容啊
1: 。对，但是对你来讲，我要必须把我们刚刚的三十分钟的对话再重现一遍。<笑>
0: 没错，<笑>所以大家听到是第二次我们讲话咯。嗯。
1: 好啦，我真的、啊、没想到这种事，这种搞笑的事情会发生在我身上
0: 。<笑>其实也还好，没关系，我们就接受自己都是凡人，有时候也是会有一些 random， 就是很随机的事情发生。嗯
1: ，对，因为其实，在我们家里面，我大部分是比较有一致性的
0: ，<笑>我是比较有创意脑的那个
1: 。对，就是一样的事情，在科哥身上，他可能每次的 output 会不一样。<笑>我们最常发现的就是说，比如说我们家里会有一个放钥匙的地方嘛，<笑>然后我基本上每次就用完车钥匙就会把它放回原处。然后每次我找不到的时候，就发现一定是柯哥不知道把它带到哪里去了<笑>，就
0: 可能在我的外套口袋里面，或者在我刚刚的包包的口袋里面这样。嗯，但是其实我觉得我的 random 还是有一些一致性的，因为一定是在比如说这三四个地方的某一个地方里面
1: 。你就跟那个当你的家里很乱的时候，你有些人就会说<笑>没有，这我有一个自己的排法一样。哎、欸，我
0: 就是这样子哎、欸，我从小到大就是这样。
1: 不<笑>，你不要帮我整理，反正整理的会让你更乱。对对对你不要
0: 动我的东西，我自己整理就好。好
1: ，好，但是不得不说，我觉得你的创意有的时候为我们生活增添蛮多乐趣的
0: 。是的，我也这么觉得
1: 。因为我就想说，哎、嗯，从、欸、头到尾不会觉得有人会这样搞。哎，明明每次都做一样事情，为什么哎每次在科科身上结果会不一样，就会觉得还蛮有趣的。对我来讲，我觉得也是一个学习的过程了
0: 。嗯，是不是为你的人生增添一丝色彩？嗯，是。但不要忘记了，刚刚 render 的人是你
1: 。对，我对不起大家。哎，其实没有对不起，我对不起科科。嗯，没错
0: 。好，那我们就再讲一次吧。好，那上一集呢，我们讲了关于 Uber 的 Super Pump 的这个故事，其实获得了蛮大的回响，大家都称肯吉是科技业的老高呢。
1: 对啊，其实还蛮开心听到这样的评价，因为老高我们两个还蛮常听的啦。他也是很非常非常红的 YouTuber， 对。但是我个人觉得老高他真的有一点很厉害的一点是，是他都能把一些明明就还很不确定的事情，比如说预言啊，比如说一些幽浮啊这种不明事件、怪异的事件，都讲得非常的确定，好像他真实发生一样
0: 。而且我觉得他会用一个还蛮有逻辑的方式来把它呈现出来，即便你知道。这一集的主题就是比较偏，就是怪力乱神那种
1: 。对，然后他真的能够把很多很奇怪的主题都讲成他自己的形状了。我必须这样讲，比如说像他最近有讲阿德勒嘛。如果今天要我推荐一本书的话，我看过最好看的，我会推荐的是阿德勒、欸，因为我觉得他对我的人生影响还蛮大的。你也不能这样讲，应该说我的价值观跟阿德勒的价值观还蛮像的，就是
0: 阿德勒的书看完之后有强化你这部分的价值观，这样
1: 没错，就是世界上所有的问题都是人际关系的问题，嗯，然后很多时候你要反而是让大家有一个自主性，才不会造成很多人的困扰。反正大家可以去看那本书了，阿德勒。然后反正我觉得像听老高讲阿德勒的时候，就是哇哦，这个怎么也可以讲成你的形状，好有趣哦。<笑>
0: 对，就是一个老高版本的阿德勒，怎么跟我看到的书不太一样？当然主旨是以。一样，但是它呈现的方式就是，嗯，这个是老高的节目，
1: 对。然后你就会觉得说，好，有的时候呢，你真的要脑波比较强一点，嗯、不然你就会可能很相信他讲的每一句话<笑><笑>对。对，所以就一个我们学科学来讲，会觉得说啊，这样讲好像不是很好。不过我觉得这是他厉害的地方，就可以让很多人都听他的 channel， 然后受到很大的欢迎了
0: 。其实也不会啦，我觉得这种就是所谓的你的个人魅力或者是你的个人风格嘛。那其实做节目或是做内容的这些创作者，很多时候会成功，都是有这样子的一个特质吧，就是你很有自己的特色啊。所以其实也算是我们想要努力的目标，就是希望我们讲话就是很有个人 style， 让大家一听就知道这个就是肯奇跟科科
1: 。对，然后讲什么就变成是我们自己的东西，我们自己的形状，然后这也是我们一直努力的目标。嗯反正，然后上礼拜讲 Uber 嘛，那我其实这礼拜呢就把剩下的书的章节看完了。对，然后就是有一个小故事，就是还蛮有趣的，就是像 T.K. 就是 Travis c l i n i c 他其实当时二零一七年他从 CEO 的职务离开的时候。我们在新闻上可能就看到说啊，他可能要被换掉啦，然后要下台啦，然后但是书里面其实有蛮多故事的背景的，像他就有讲到一点还蛮有趣的，就是当时呢，他们其实要让 T K 下台呢，是背后的创投还有董事会，他们就其实密谋了大概几个礼拜吧，然后一直在开会，想说要用什么样的方式把 T K 拉下台，那因为 Travi 他就是一个。非常想要掌握 Uber 这间公司的人，他就不想要放手了。然后他也是一个非常情绪化的，他就可能会直接骂人，直接把你垫在墙上这样子。所以大家就想办法找一个比较好的方式去讲。反正就有一天呢，他们就好决定就是这一天了。然后那天好死不死，不知道为什么，就是 Travis 突然呢从旧金山飞到了芝加哥。他当时好像是想要去面试一个在芝加哥，然后可能会取代他执行长位置的人啊。反正这当时算是一个一个变数，他们本来想啊，那我们就在旧金山搞这件事情，对，然后他们就得好这几个人好派出两个人好飞到芝加哥，然后想办法跟他临时说，我们刚好在这边，我们要跟你讲一件事情这样子，嗯,嗯,嗯，然后反正呢，当时他们跟 T K 讲了之后 ，T K 当然是气炸了嘛，因为这是他苦心经营的公司，对，然后他又是一个控制欲非常非常非常强的人，他当然是不愿意放手嘛，嗯。那一整天呢，就是有透过各式各样不同的人呢，去比如说去找一些 TK 的一些 mentor 啊，想办法去说服 TK 说，你就放手吧 ，let it go， 就
0: 是轮番轰炸他，这样从早到晚轰炸一天，就有点像是就是那种感觉警察在审问犯人之类的
1: 。对，然后就是 TK 中间就会说，你你要给我一点时间，然后叫叫那两个创投的人离开。然后他其实，在中间呢，就想办法去找自己的盟友，他就打给很多，比如说其他董事会成员，然后是一些高层，就说：“你愿不愿意站在我这边？我不想要走，我要把这个公司留下来。”然后到最后真的是走投无路了，因为基本上没有一个人。在当时的时空背景是支持他留下来当执行长的这些公司高层，因为当时 Uber 真的发生太多狗屁的事情了
0: ，嗯，就是整个公司的名声就已经是蛮差的一个状态了嘛
1: 。对，整个臭掉了。然后公司文化就是那种为达目的不择手段啊。然后很多主管就很多性侵害、性骚扰的事件，对，也都没有人管。然后甚至有一些，比如说地方的主管还会带一些朋友去吸毒干嘛，这其实都没有人在管。嗯、那因为 T K 他就是这种非常嚣张跋扈的人，所以他。容许这样的文化发生，所以当时的情况下，每一个人董事会啊，高层都觉得说，好，应该要适时的改头换面了，因为 Uber 的品牌形象已经跟 TK 绑在一起，然后 TK 又拖累了 Uber 这种感觉。对，反正好不容易呢，经过了一整天的协调，他终于被迫在合约上签字，说他要离开执行长的位置了。然后他可能也礼貌性的发了一封信，跟大家讲说，好，那我现在接下来要卸下执行长这个职务了。然后，所以大家本来觉得说这件事情好像就这样就好了，但殊不知呢，他在接下来的几天之后呢，又一直想要去掌握公司的决策内容，他就会跑去骚扰不同的主管、不同的 engineer， 说：“哎、欸，这个东西要怎么搞？要怎么搞？你要照我的方式做啊！你不能照你们的方式这样。”就真的是像是一个恐怖情人
0: 了，<笑>就是明明已经要离开公司了，但是还是死抓着不放，这样
1: 对，然后就是不愿放手。然后搞到最后呢，那些员工不堪其扰，又跑回来跟董事会说：“哎，你们不是说他已经要离开执行长的位置了吗？为什么他还是要一直管我们每天要做什么，然后去干扰这些决策内容？”所以被迫这样的情况之下，他们真的受不了，因为 T A 就讲不听了，这真的是一个非常恐怖的情缘，讲不听。然后他们只好把他的门禁卡取消，关掉他可以 access Uber 内部资料的一些权限，好不容易才把他排除在门外。
0: 这对他来讲应该是奇耻大辱啊！就是想要进自己的公司，竟然进不了
1: 。对，那他为什么会有这个行为呢？其实也跟董事会逼迫他签字的那一天有关。对，因为其实他在签字的那一天，本来双方讲好的第二是说，我们可以让你有有一些尊严，就是你可以自己告诉大家，说是你想要走的，不是我们逼你走的。然后在这本书里面的这个作者其实也提到，很多科技公司，当你看到 CEO 从这个位置下台的时候，其实大部分他们是被逼供的
0: 。对，我觉得其实不要说是 CEO 啦，其实就是公司内部有人要走，比如说主管或是 Director 或者 VP 要离开的时候，通常都会有一个说辞嘛，对不对？就是不会有人说我是被逼走的。
1: 对，就是他们会让这个下台看起来是你自愿的，
0: 对,对，你主
1: 动离开要去寻找下一个你觉得有趣的事物，所以才离开，然后把公司叫棒。对，但其实很多时候你可能是董事会要你走，或者是如果你是高阶主管，可能是你你的主管叫你走，然后但是大家一个不成文的规定是为了让你保有一个尊严，会<笑><笑>让你自己去把这个讯息告诉大家
0: ，让两方都有一个台阶可以下啦。对，不要闹那么僵嘛。对
1: ，对这让我想到。嗯贵公司 Twitter， j a c k Dorsey 离职的时候，的确也说是说这是他的决定了，
0: <笑>对。但是我不知道
1: 这个决定呢，到底是不是被逼宫的，嗯，还是说他早就已经预知到他即将被逼宫，所以先出了一手，说自己要离开，这个就不得而知了
0: ，对。其实这个说法都有了，就是各种说法都有。那但是不得不说，在他正式下台之前，其实就已经有好几次这种很像叫什么弹劾嘛，就是被董事会逼供的事件了。其实就已经媒体有报道了
1: 。对，确实就是在他离职的前一年，我记得就已经有人尝试在董事会投票，想要搞走 Jack Dorsey
0: 但。但当时
1: 没成功。对嗯嗯嗯，所以总之呢，我觉得看这些。科技故事的书呢，就觉得哇，里面背后的背景故事，其实你看书就会相当精彩啊。就是比起你看新闻，因为新闻通常发生的都是当下，然后一些事实或者是一些猜测，
0: 就是很片段的一个事件了
1: 。对，然后书就会把当时的时空背景还原出来，然后去访问到当时的人，所以你会，你整个故事就会很立体，然后很多细节。对。对对，然后像我最近就是在看另外一本书嘛，因为就看完 Uber 这本，在看《后脸书时代》，也是这一两年出的新书，所以或许我们可能之后过几集，我们可以再来讲 Facebook 的一些背景故事，嗯，里面的深度故事，哦、嗯，这是一个老高的 style， 就是先填坑填起来，
0: <笑><笑>对，就是我们可以出一个肯基说故事老高系列这样，没错。好，那在这边呢，也再次鼓励各位听众朋友们，如果很喜欢我们的节目，希望可以支持我们的话呢，我们有两个可以好好的支持我们的方式。第一个是多多的跟身边的亲朋好友们分享我们的 Podcast， 因为毕竟身为创作者，其实你做节目就是希望有更多的人听到嘛。不然虽然说我们是做佛系经营的，就主要还是我们自己做的，觉得很有兴趣，觉得做的很开心，但毕竟。呃，人毕竟还是有一点，你知道，有时候需要一点外在的鼓励，会让你觉得、哦、更有动力，这样
1: 。对，我觉得虽然说我们主要还是一个内在驱驱动力为主嘛。那当然，我觉得很多事情你都是要以内在驱动力为主，你才可以做的久、做的长。但是偶尔需要一下外在的鼓励也是不错的，就
0: 是来一波 boost
1: 。没错，就是需要一个外在打针打一下，哎、欸，感觉哎，好，好像有很多人在支持我们，就觉得很开心。夸
0: 夸群，
1: 夸夸群，對,<笑>对，我需要夸夸群
0: 。没有，但是真的是，呃、鼓励大家，如果你觉得你身边有一些亲朋好友还不知道戏骨轻松谈这个 podcast， 但是可能会对我们的节目有兴趣的话，或是你觉得你有从中得到一些有用的资讯，就欢迎你多多。都分享给他们知道
1: 。对，因为像我最近就知道说，像我看漫报的 Facebook， 他就有说，其实现在在台湾的 Podcast 不分类的 Apple Podcast 的总榜前五十名呢，你大概每一集要两万到三万了。那这边可以顺便跟听众分享一下我们自己的数字啊。我们现在每一集呢，大概会有一万多的收听，可是这是包含全世界各地，不是只有台湾，然后也包含 Apple Podcast 各地的 Podcast 平台。对，那我们的听众呢，大概百分之八十在台湾。然后 20% 在海外嘛
0: ，分布世界各地
1: 。对，分布世界各地的、啊。那海外最多就是美国，美国占了 13%， 然后剩下的 7% 就是世界各地其他的地方。然后呢，如果是以播放器的平台来讲的话 ，Apple Podcast 大概占了我们总收听量的六成啦。所以这样算下来，就是 0.8 的人在台湾乘上 0.6， 在 Apple Podcast， 所以大概我们在台湾的 Apple Podcast 就是有一半的收听，也就是5000多左右。那这边离我们刚提到的两万到三万单集播放才可以进到前五十名，大概还有很大的努力空间<笑>，就是要
0: 再翻个几倍这样吗？
1: <笑>对，大概变成三四倍左右。对，那所以说，虽然说我觉得我们当然还是会持续做下去，但是如果你可以推荐我们的 podcast 给身边的亲朋好友啊，不管。他们平常有没有在听 Podcast？ 也不一定要用 Apple 啦，反正我们只要总收听量有成长，那基本上呢，整个 Apple Podcast 的收听量也会成长。所以就希望大家帮我们分享，多多分享给有兴趣的人听
0: 。嗯，是的。那另外一个也可以支持我们的方式呢，就是透过我们的小额赞助，可以选择每个月五块钱美金，就是大概是请我们喝一杯星巴克咖啡，或者是一年五十块美金的赞助方式。那赞助的连接，我们在每集的节目资讯栏里面都。放上
1: 对，然后我们算是开放赞助到现在呢。我刚看了一下。大概总共有六十二个人啦，有赞助我们的 Podcast， 對那真的是非常开心。虽然说数量不是很多，但是我真的觉得说，比如说你要喜欢我们，喜欢到你真的愿意出钱，这件事情真的对我们来是一个非常非常大的肯定
0: 。对啊，因为我们自己也知道，这个转换率其实是一步一步来嘛。从你开始知道有 Podcast， 然后知道有一个戏骨轻松谈这个节目，然后到你最后真的愿意花钱赞助，你喜欢我们的节目，我觉得这个转换率其实是每一步就越来。来越低嘛，所以到最后真的愿意赞助我们的观众，真的是觉得嗯很感动
1: 。对，然后我们自己呢，其实比如说陆陆续都有一些人来跟我们讲，哎，要不要出一些付费的课程啊，或是我们要不要提供一些付费的内容？就是如果真的要赚钱的话，我知道开放赞助绝对不是最好的方式。但是我觉得开放赞助就是让我们知道说啊，真的有人喜欢我们的节目，喜欢到愿意这样付钱，他也没有得到额外的内容哦，因为反正我们的 podcast 的希望都是可以免费提供给任何一个有兴趣的人听。对对，然后其中最近像我最近跟一个有赞助我们的听众聊到，他说他为什么会选择赞助我们呢？就是因为发现我们生的小孩，结果居然还是继续录 podcast。<笑>
0: <笑><笑>对，所以就真的会不知道，有时候一个无心的分享，真的会触动到观众的心。其实心里也是觉得，嗯，原来我还是有一点贡献的
1: 。对，因为真的说实在，带小孩这件事情真的是充满各式各样的挑战。然后我觉得我们做的还不错的事情，就是至少我跟科科就是每个礼拜，我们就是会花一个小时时间，然后把这个 park 录出来。那尽管再怎么忙啊，就是因为这件事情就是我们很有兴趣的，然后我觉得也是一个整理自己思考的很好的一个方式嘛。就是我们一直在讲的，哎，其实你把你学的东西输出给别人，第一个对你有好处，因为你就是把这个记忆加深的。第二个其实也可以帮助到对这个领域有兴趣的人。其实这两点我就觉得是。支持我们继续做下去的最大原动力
0: 。嗯，对，其实我们也是花不少时间准备这个 podcast。那一方面是录音需要花时间，那另外一方面是平常就是需要累积一些内容，累积一些知识。所以我觉得其实也还蛮不错的，因为就是促使我们自己多去固定吸收这些资讯，然后消化整理的这种能力
1: 。对，真的是比我们刚开始录音好，非常非常的多。对，第一个是当时录的时候超级尴尬，然后第二个是当时准备内容的时候，都会每一个礼拜都超怕说会不会这礼拜录不出来<笑>
0: 。对，真的，所以嗯，一路走来也是很感谢观众的支持，让我们也有让自己成长的这种经验嘛
1: 。没错，其实我们自己才是真的学到最多的，嗯、就是经营这个 podcast。是的。好，那接下来进入我们的节目主题，今天想要跟大家来聊一下“先买后付、嗯、”（Buy Now Pay Later）， 英文说也是 B N P L。那这个概念其实大家不陌生啊。那我们今天想要讲的一些是这个 BNPL 的一些使用情境啊，以及最重要的是这个 BNPL 是怎么赚钱的。好，那其实 BNPL 呢，它其实扯到的有三个角色啊。第一个角色是消费者嘛，那第二个角色是商家，然后第三个是提供 BNPL 服务的这个公司。那其实因为过去。一两年呢，因为 pandemic 的关系，所以其实很多东西都转成线上商务 e commerce 的形式，很多电商开始比较蓬勃的发展。那这个时候呢 ，BNPL 就是一个很好的切入点，所以 BNPL 的服务也是在过去一两年之内成长的非常多。所以它的使用情境大概是这样，就是比如说你到一个网站呢，好，你下单了，你可能会选择用信用卡付款。或者是你可以使用一些 BNPL 的服务，比如说 Afterpay、啊、或是 Affirm 去付款嘛。那大部分的人可能选的方案都比如说哈三期零利率啊，四期零利率，那你就可以真的是先买后付。那不同的服务商会有一些不同的情境啦。像其实 Afterpay 呢，其实真的让你买的当下是不用付钱的，你可能一个月后或者两礼拜后再付钱。然后 affair 呢，就是哎，你可能还是要先付第一笔，哎，还是反过来，我有点忘记了
0: 。没关系啊，这个就是需要用到的人就知道，好好的看清楚它的规定
1: 。对啊，反正有的会让你先付一笔，有的是可以不用付，所以真的有些是让你先买后付。对，然后这个在过去一两年呢，真的是兴起的非常的快速。
0: 对，刚刚也讲到这些 buy now pay later 的公司呢，其实会兴起很大一部分，主要还是因为疫情之后，在电商方面的购物其实是成长的非常的多嘛，所以这些 B N P L 的公司也是顺势就兴起了。那目前在市场上也有非常多的金融科技公司是在专门做这一块的业务的，比如说刚刚已经提到 Affirm 和 Afterpay， 那另外也有一家叫做 c l a n a 的公司。都算是蛮主流的 B N P L 公司。那像 Affirm 的话，它是在去年的时候，应该是年初 I P O 的嘛。那时候 I P O 的股价应该是大概，我记得是大概100块左右。但是现在呢，因为这一波的股市下杀之后，它好像也算是受灾户之一，所以目前大概是股价是 I P O 时候的三分之一了，就是不止腰斩了。那目前估值大概是80到100亿美金左右。
1: 所以是跌的非常多。其实过去几个月真的是算是已经是股灾等级了、嗯。尤其 FinTech 其实受灾也蛮惨重的
0: 。嗯，是的。那另外一间公司 Afterpay 呢，它是在去年以两百九十一美金卖给了 Square， 也就是现在的 Block。那只是这个交易方式其实还蛮有趣的，它不是现金交易，它是用股票的方式交易的。
1: 对，它全部都是用股票，我记得是用 Square 当时的 20% 的股票做交易。对，那以现在的估值来看呢，当时是2 9 b l l n 就是2 9九十美金嘛，现在大概跌到只剩1 2二十美金的价值、嗯。所以这个其实用股票交易的好处就是这样。就是当市场下跌的时候，<笑>其实你付的钱相对来讲是,是差不多，就是说你的股票是一样的比例去算嘛，你就不会因为说你要因为这样子市场下跌你要多付一点现金，你就是用股票
0: 。对，可能对公司来讲就是基本上是一样的啦，不会因为那个不会因为市场的波动影响，因为对他来讲就是那些股数。对。那另外一家公司 Karna 呢？它是一家还没有上市的公司，但是有谣言指出，预计今年会 IPO。那它目前的估值呢是456亿美金，哎，是这三家当中最大的，而且其实比另外两家还大不少。不过这个、嗯，因为没有把那个股灾的影响算进去嘛。
1: 对，因为这种私人的公司，它通常会以它上一轮募资的时候的估值来当作它现在的估值嘛。
0: 对。但是后面
1: 是不透明的，因为它不像是公开交易的市场，你可以看到每一天股价的变化嘛。对。那我记得 Clara 上一次。募资应也是二零二一年去年的事情了，对，所以不太知道他现在的状况是什么，可能要等到今年或是明年 IPO 的时候才会晓得
0: 。嗯，这家公司我会看到它，是因为我常常在华。我忘记是 Facebook 还是 Instagram 还是什么平台的时候呢，就常会跳出那个购物的讯息，就是会跳出一个商品，然后就说你要不要分期付款，然后最后就是会有一个 k a n a 的一个标志在那边，<笑>所以我就对这个公司印象深刻
1: 。他知道你非常想买
0: ，对他知道我常常在看这些购物网站，虽然我不一定真的有买，但是有时候看一看，然后他就推给我了。
1: 对，不过这样想一想，好像我好像是比较容易买东西的人呢。对
0: 啊，我都是会很爱看，但是没有真的买下去。我控制自己的购物欲。
1: 对，你会看很久很久，然后可能看到后来就
0: 就是终于买，或者是看很久很久就忘记我当初在看这个东西。
1: 对，然后我是可能不会一直看，但是如果不小心看到有兴趣，我说看一看，哎。好像不错哦，那我们就买吧。嗯
0: ，没错。
1: <笑>对，然后 Clarna 这间公司它蛮有趣的，它是一间瑞典的公司。然后在过去一两年呢，就是受到的关注度开始变大了啦。那如果它今年有新 IPO 的话，我们到时候会再做一集跟大家讲 Clarna 它的创业故事啊，它怎么运作的，然后跟它的后来的发展
0: 。嗯，感觉会蛮有趣的。好，那究竟这种 BNPL 的消费模式或者说赚钱的方式，对于消费者跟商家来讲，到底有什么优缺点呢？就到底为什么消费者跟商家要使用 BNPL？ 因为我们刚刚也讲过了，这种类似分期付款的概念完全不行嘛，其实很早以前就有了。那首先对于消费者来讲呢，其实最大的诱因就是早买早享受这个部分
1: 。对，因为你可能没有这么多的现金。然后先买后付的服务可以让你可能付一点钱，或是甚至不用付钱，你就先享受到了。这就是邪恶的资本主义
0: 。对，就是鼓励你消费，让你觉得你现在就有能力可以把这个东西买下来，不管这个东西是你真正需要的，还是你想要的，还是你明明知道它是奢侈品，但是冲动购物的。
1: 这些东西全部都是需要的，<笑>都
0: 是需要的吗？只要想买就需要的。要的你
1: 想买东西都是你需要的。
0: <笑>对，那先买后付呢，就是会更鼓励你这方面的冲动，这样
1: 。对，我们就不评论这样的行为到底好不好了。我们当然是不鼓励啦，但是从商业的角度上来看，这就是为什么 BNPL 会兴起嘛，因为它等于鼓励这些消费者去做他可能本来不会做的消费
0: 。对，那就可以创造额外的收入，所以这个也就是他们商业模式当中很重要的一环。那对商家来讲，有什么诱因跟这些 B N P L 公司签合约呢？那首先是刚刚说了，消费者可能就会增加消费。那对商家来讲，就是他卖出去的东西增加了嘛，所以他的转换率就变高了。那其实他根据研究指出呢，他可以提升百分之二十的转换率，就是他可以多卖出，嗯，就把他想成多卖出百分之二十的东西好了。那另外单笔的消费金额也会变大，因为 buy n 白鸟 pay later 它就可以让你可以不用付钱，或者是说你付一小部分的钱就可以有一笔完整的消费记录。那对商家来讲，就是单笔的消费金额其实就变大了
1: 。对，等于是让消费者开杠杆的概念啦，也不是开杠杆，就是小额借贷，所以他就会想办法花更多钱。他可能本来只想要花一百块钱在这东西上面，哎，可是因为有先买后付这个服务呢，他说，嗯，那我现在可以负担的是一百二十五块钱
0: ，让你误以为你有比较多的钱可以花。
1: 但其实你最终还是得还的，没错，还是要
0: 还的。<笑>但不管怎么样，这还是奏效啦，因为其实大家可以提升百分之二十五的消费金额呢。那另外还有一个我觉得蛮值得一提的，对于商家来讲的好处，就是它可以不用处理很多信用卡相关的麻烦或是手续。比如说我们之前的集数有跟大家介绍过嘛，很多商家常常要处理的信用卡问题，就是一个 charge back 的东西。那这。事情基本上可以把它理解为，如果一笔交易出现了问题，比如说可能是跟诈骗相关，或者是有任何商品上面的问题的时候，这个发卡公司可能会把这个责任归咎于商家，而商家必须支付这样子的一个费用。
1: 对你可能假设不是诈骗好了，可能客户收到你的产品不满意，说这个东西有瑕疵，最后要求信用卡退款，那商家就得把这个钱还回去嘛。所以如果今天有 BNPL 这样的服务商在中间的话，其实需要跟消费者处理这个信用卡就是 BNPL 的公司的。对，那对于商家来讲，就等于就把这个责任转嫁到 BNPL 的公司身上。那等于是在消费的同时，消费的当下。B N P L 就把钱已经付给商家了，所以后续怎么样？后续跟商家有什么样的问题，其实也是需要 B N P L 去帮忙介入的
0: 。嗯，对。所以整体来说，对于消费者跟商家，他们都有相对的诱因去使用 B N P L 的服务了，就是相对信用卡来讲。那我自己个人是把 B N P L 理解为比较简单、手续没有那么复杂的信用卡。那尤其 B N P L 其实有一些还蛮大的诱因。比如说，他的方案常常是推出零手续费，就是你可以分期付款，而且还
1: 零利率、零利
0: 率跟零手续费等等。那其实这个就会是蛮大的一个诱因嘛，因为信用卡常常你就算可以分期付款，你的利息其实还蛮高的
1: 。对，其实很多时候像我们啦，可能都是一次付完的嘛。但像欧美的一些年轻人，他们可能大部分都是比如说啊，只付最便宜的，那他就得为他少付的那些钱就要付利息，对，那就会累积很多卡债。
0: 对，那相对于信用卡来说，可能 BNPL 就没有一些信用卡的好处，比如说像在美国，非常多的信用卡都会有红利制度嘛，就你消费就可以累积点数。那在这方面 ，BNPL 就没有办法。那另外，信用卡消费也可以帮助你累积你的信用记录等等。所以两种方式虽然概念上很类似，但实际操作起来会有一些不一样的地方，所以还是看消费者跟商家自己要怎么样去选择。
1: 对，那接下来就想要回答一个很重要的问题，就是说，比如说很多 B N P L 它其实是提供，比如说三期或者四期零利率嘛，那他们到底怎么赚钱的？这样听起来其实好像没有利可图嘛。对，那其实背后运作方式是这样，它其实有两个赚钱的管道，第一个是从商家，第二个是从消费者。那通常呢，刚,刚提过，每一笔交易发生的时候，商家其实它会直接收到 B N P L 公司给的全额的付款。那接下来呢？这个编 M 就会慢慢的每一个月，或者是每两礼拜，跟消费者慢慢把钱收回来嘛。对，那这个时候呢，因为商家可以一次收到全额嘛，所以其实商家在每次交易的时候会付大概三到六的佣金给 BNPL 先买后付的公司。那这个比例呢，其实比起信用卡交易的手续费大概是 2.9% 加 0.3 块钱来讲，是高的比较多的
0: 。我看到的时候有一点点吓到，因为我觉得这个比例其实蛮高的，对商家来讲，嗯，感觉成本有点高
1: 。对，但是因为刚刚提过了嘛，因为这样的服务，先买后付的服务。可以把整个饼变大嘛？对，转换率提高二十消费金额变大二十五所以整个饼变大了，那等于是有多的导流效果嘛？所以商家愿意会多付一点佣金给这个 B N P L 公司，也是挺合理的
0: ，就是刺激消费
1: 。对，所以第一个管道就是从商家这边收取，然后另外一个呢，就是从消费者端。那其实从消费者端，根据不同的公司，它有不一样的方式啊。那有的是收利息。有的是收这个迟交的卡费，所以比如说像我们刚刚提到的 Affirm 呢，比如说它可以提供什么？你假设是分三期付款的话是零利率，可是你分六期的时候可能是有利率在这边的。对。然后但是像 Affirm 它就不收迟交费用的罚金，所以你可以迟交，那你可能利息就变多。那另外一间公司就采取不一样的策略，比如说 Afterpay， 它就是没有利息，就不管你分几期啦，好，你分十二期也可以，你分好几期，你都没有利息。可是当你持交的时候，会有所谓的罚金产生
0: 。嗯，就是 l a t fee 的部分
1: 。对，然后这边有一个有趣的数字，就是在2020年 ，Afterpay 它透过持交卡费得到的营收呢是5180万美金，占了它的总营收的 13.25%。
0: 好高哦，超过一层哎！
1: <笑>对，所以这其实也是一个蛮重要，对他们俩蛮重要的收钱的管道
0: ，就是可以算在商业模式里面，就收入来源。
1: 对，所以这其实蛮妙的。我觉得，相信对台湾人来讲，你基本上有这些欠卡费，基本上你都是当月缴清。那但是真的对有些人来讲，他可能习惯了这样子一直使用 “buy now pay later”。结果发现到后面缴不出来，甚至只好迟缴，就得缴这些罚金给这个先买后付的公司
0: 。嗯，就是还是会有这种债台高足的情况出现
1: 。所以这边稍微总结一下先买后付这个服务啦，它就是等于是介于商家跟消费者之间。然后当每次交易的时候呢，其实 B n P O 就会先把全额付给商家，然后再透过每个月或是每两礼拜从消费者这边慢慢把钱补回来。那它的赚钱方式就是。从商家这边收取三到六的佣金，然后透过从消费者这边收，要么收利息，或者是看他迟交有没有相对应的罚金，这是他的赚钱模式。嗯，但是其实我觉得这样的方式其实不是真的是非常有利可图的一个 business model 了，因为你等于每一次都要先把钱给商家。对，这跟比如说 Amazon 就是完全相反 ，Amazon 是他在上面卖东西，哎，消费者先把钱给你。可是他晚一点，他可能会晚个一两个月再把钱给商家，所以当你可以晚一点缴钱，就晚一点缴钱的时候，你的钱他的留在你这边时间越长，你能够获得的利息或者是可以赚的钱就更多了啦
0: 。对，就是你身上可以持有的那些现金越多的时候，其实你就有机会去做其他的应用。
1: 对，因为比如说你晚给钱，比如说以 M 种为例，他可能晚了一两个月再给商家，他在这中间呢就可以利用这个现金，要么去投入研发，要么去投入其他东西的开发，就可以赚取更多的利润嘛。对。那可是像先买后付，它一定基本上都是直接先把钱给商家。对。他这这方面的杠杆能够使得力道就比较少了。嗯
0: ，是的。
1: 对，所以我个人是觉得，就是说这个东西虽然是在这一两年非常的兴起。但是他其实，我觉得他能赚的，这就是为什么他需要收比较高的佣金嘛，因为他必须要一开始就给很多钱给商家，所以他收的佣金会稍微高一点。然后他得必须每个月再去跟消费者把剩下的钱收回来
0: ，对，当成讨债的一方，<笑>讨债方，所以其实是讨债公司嘛。对，<笑>所以其实也不是这么好赚了。好，那接下来进入我们欠了一周的 Q&A 时间。那在这边也先跟大家说明一下，接下来除了 IG 之外呢，我们也会回答在 Apple Podcast 留言上面的问题。所以如果你有想要问问题的话，不一定要等到我们在 IG 上面开 Story 的时候，你也可以直接在 Apple 上面五星吹捧，那我们也会把你的问题算进去。
1: 对，我们只会回答五星的。不到五星的，一律不回答。就<笑><壞了><笑>是 Podcast 目前的传统，就是这样啊。嗯，我目前还没有看到有人 Q 呢。其他 Podcast 有人在回答非五星的问题，
0: 好像是哦。所以我们要跟一波，这样没错。那我们在 i g 上面开 story 收集大家 Q&A 问题的时间呢，大概是每个月一次。所以如果你不希望错过这个时间的话呢，记得要到 Instagram 上面 follow 我们，这样子就可以接收到最新的 story 讯息。
1: 我发现大家的问题其实还蛮多的，是不是？我们其实要再开的更频繁一点
0: 。对我其实也觉得问题有点多，像今天我们也只能回答一半的问题。那就先看到 Apple Podcast 的 review 的部分，第一题。傻眼，很喜欢你们的节目，但希望在讲推荐你们看过的影集时，可以不要暴雷吗？亦或是暴雷前可以先提醒一下观众吗？谢谢你们。然、哦、后是安迪哥一六八
1: ，我觉得这个应该是在讲我们前几集在聊 Inventing Anna 创造安娜吧，对不对？对。当时真的不太好意思，因为我当时可能以为大部分人都看过，要么就是知道，因为他是真实的人嘛，所以当时有点误会，以为大家会先知道他的背景故事啊，所以不好意思，我们以后会注意一下，不会爆雷
0: 。嗯，下一题是七四七四八三九。五星优质好节目，用轻松闲聊的方式让我了解科技时事，对还是学生的我帮助很大。希望节目一直录下去。最后想请问科科与肯吉对于台湾 IBM Application Consultant、趋势科技 Software Developer 这两家公司的文化还有职位的看法。小弟已经有幸拿到 Offer， 目前在做职涯的规划，希望能听听两位的意见，感谢。
1: 欸、我觉得这两个是完全不同的职位、欸，对，一个是 application consultant， 一个是 software engineer， 所以其实应该要看的是，就不用看公司的。以这个为例，我觉得就是要看你喜欢哪一个职位了。那我觉得很多人在选择的时候，我常会遇到一些问题，或者是以前我可能自己在做决定的时候，你常会觉得好像很难选。我觉得这种做决定的时候，当你觉得很难选的时候。代表对现阶段的你来讲，其实选什么都没差，嗯，因为你可能会在事后才知道说啊，可能哪一个比较适合你
0: ，对。可是
1: 当时选不出来的话，代表其实你还不太确定你要什么，对。所以最好还是先试试看。那当然，这两个差额有点多啦，那你就可以就你自己现在的兴趣，自己就你现在，比如说未来两三年你想要达成的事情来去选，到底要当 software engineer 还是当 application consultant。
0: 下一位 Miss TT 优质的节目大推推推，好感谢 Miss TT，
1: 这是叠字的吗 ？TT <笑>然后推推，查
0: <笑>查小姐，下一题来自 FII Howard， 支持你们哦！我是前一阵子有在 FB 上询问过你们职涯意见的听众，当时压力非常大，在纠结是否要回台湾，现在找到新工作，也来到了戏谷，感觉一切在慢慢变好中。谢谢你们的心灵开导，想让你们知道你们在做的事情是很有意义的，可以帮助到很多人。不知道有没有？机会听你们介绍各种工程师、挂号软体的种类介绍和之间的关系，像是 infrastructure、DevOps、Frontend、Backend l。Black end 应该是 black end， <笑>
1: 他这个拼字有点问题。Black end <笑>黑端黑端工程师，<笑>我刚刚
0: 就是疑惑了一下，没关系，可以懂就好。本身是码农，喜欢听这种和软体业界相关的东西，只是一个意见给你们参考。感谢你们，你们的节目很棒
1: 。我只能说，收到这种讯息真的超级窝心的，就是只要看到这种发自内心感谢我们的，我们是看得出来的。对，真的
0: <笑>看得出来
1: 。对，好，所以有机会会把不同软体工程师，我们来做个介绍。因为像这边真的是蛮多不同的细节啊，像我自己就做过 back end， 然后也做过一点点 front end， 然后之前在 Square 是做 infrastructure， 然后还有做过 Android， 所以的确其实这个种类还蛮多种的。很多人一开始可能会不晓得怎么选，之后可以做一起来做一下
0: 。是的，下一位 Travis 吴三。感谢肯吉和科科的分享，让我也开始一起学习。本身学经济的自己，在面对这些新科技的概念，光是了解名词定义就要花很多时间。感谢你们深入浅出的介绍这一切，让我再去看一些外媒文章时，是在一个有基本认知的情况下去吸收。By the way， 学长有提到输出应该要大于输入，我觉得真的很棒。近期也开始逼自己做一些产出，但怕自己又半途而废，因此将每天进度切得较细一点，比较容易持续。
1: 我觉得这这个策略不错啊，因为就是你把跟原子习惯的概念一样，你不要一次想说你要输出很多一个长篇大论的东西，你可能就是好做一行笔记，或者是把一个小概念讲给别人听，把东西切得少一点，这样你也比较好输出。我觉得这是一个很好的策略。嗯
0: ，下一位输入哥 J K Show EP 83超棒超棒的节目，科技产业的实事客观分析，搭配分享人生经验，含金量很高，谢谢你们，嗯、感谢输入哥
1: 。Oh yeah。
0: 好，那 Apple Podcast 的留言暂时告一段落。我们接下来看到 Instagram 的部分。第一题，想请问美国东西中部学校各自的优缺点，例如台湾同学比例、找实习方便度、生活环境、男女比。还想请问 DSML 面试上最需要准备的前三大能力，希望可以知道较细节的部分，非常感谢。好，学校的部分，我想差别还蛮大的啦。那比如说，像我想对一般台湾人来讲，影响很大的会是天气，还有找实习的方便度嘛。那这种情况之下，在东部和西部，我觉得会比中部的学校来的方便一些。尤其是、呃、如果是中部靠北的地方，那个天气其实冬天蛮严寒。
1: 靠
0: 北，<笑><笑>没有，我不是故意的，就是比较靠北边。哎呦，好烦哦、喔
1: ！比较冷吗
0: ？对，比较冷，就是冬天会下大雪。那像我自己可能就比较受不了这样
1: 。对我来讲，还有另外一个考量是有没有台湾食物。我觉得东西啊，因为毕竟华人比较多，所以亚洲食物或者是台湾的食物会比较容易找到了、嗯。但中部真的就比较少一
0: 点。对，但中部学校因为还蛮多台湾人会念嗯、呃、中部的学校了，所以其实就台湾人来讲，其实还是不少。嗯，那关于 DSML 的面试呢，我个人觉得最重要的是。第一个，把 ML 相关的模型能够真正应用在解决一个实际的商业问题上面，我觉得这个能力是蛮重要，也蛮在业界被看重的。比如说，你今天被问到一个设计的问题，好了，那它今天到底是一个 ranking 的 model， 还是是一个 recommendation system？ 那在解决这样不同的问题的时候，你要使用什么样的模型，还有什么样的 feature？ 那加上搭配你对于这个产品的认识，其实这整个会是一个一组的面试内容。那如果你可以这一利用这样子的题型来展现你对于这整个领域的了解，那我觉得会是一个非常大的加分。专业，嗯。那另外的话，当然就是还有对于商业部分的了解，所以其实这边细节非常多。我觉得我如果有机会写成一篇文章，会是比较好的分享形式。下一题：美国研究所加美国工作和台湾研究所加台湾工作，两者在薪水之外还有什么特别吸引你们的 ？By the way， 你们的相处真的好可爱。最喜欢的节目
1: ，我觉得其实除了薪水以外。真的就没有什么特别吸引的了<笑>，是吗？<笑>没有啦，我觉得是一个海外工作跟生活的体验啦，有来这边还是好的。然后像我觉得在美国，现在人与人之间的距离比较远一点，这是我还蛮享受的，因为我之前也跟听众分享过嘛，我跟柯柯。去年回台湾的时候，真的觉得台北好密集哦，大家距离好近哦。<笑>
0: 对，有吓到，很像就是想把老很久没有进城。对
1: ，然后會觉得哎、欸，我在东区捷运站一出来，然后要过那个斑马线马路，怎么人比肩接踵啊，碰撞的几率超高的
0: 。对啊，明明以前也是在台北念书，但现在真的就是不习惯那么近的距离
1: 。对，然后在美国就是其实空间比较宽敞一点，然后其实像我跟科科也是比较稍微是内向的特质啊，就比较不是那么喜欢 social， 那么外。外向，所以人跟人之间有一点距离，我觉得对我们的来讲是还蛮舒服的
0: 。嗯，那另外我个人觉得可以体验美国职场的文化和台湾的职场文化的一些对比，其实也是蛮有价值的经验。你说，下一题，小弟 MLE 工作三年换过一次 job， 现在游戏外商做 MLE 有钱的天花板，建议转半导体或 IC 产业吗？好，那基本上就是 M L E 或者 Machine Learning Engineer 这个工作，其实我觉得进入门槛蛮高的，就是他的工作内容是还蛮需要专业的，所以如果你已经累积三年多的工作经验，其实我觉得纯粹是为了钱转行，蛮可惜的啦。所以这边建议你可以考虑换公司。又有没有其他类型的公司是也是在做 MLE， 但是可能比游戏的外商潜在多一点的？那除非你这边说的半导体或 IC 产业是说你要去这两个产业做 MLE， 那我觉得可以考虑转。否则，如果你是说你要完全砍掉重练，转成做半导体的工程师或是 IC 设计工程师的话，那我觉得要考虑一下你自己个人本身的兴趣
1: 。完全同意
0: 。嗯，下一题为什么不养狗？
1: 我本来是狗派的嘛，这之前有跟大家聊过。对，对但是因为养到拉面之后，现在就是完全是猫猫的形状。
0: <笑>真的，那时候应该是我因为疫情开始，然后我们都关在家里，就觉得想要养一只宠物来玩一玩，因为一天到晚看 YouTube 的宠物影片。那我自己在考量之后呢，我就决定养猫。因为我觉得以我们两个人的生活形式，其实养猫会比较轻松，养狗的话需要的照顾程度跟 commitment 是更大的
1: 。我觉得养猫的 CP 值真的很高，就维护成本非常的低，然后又可以得到非常非常大的乐趣
0: 。对，那尤其是养了之后，我发现其实猫猫真的不比狗狗更不可爱，其实猫猫真的非常非常可爱。
1: 我现在觉得猫猫比狗还像狗。嗯，就是真的像拉面，每天都会跑来找我们睡觉。对，我们基本上晚上就是一起睡觉，就我们两个加拉面。哎，李阳还没有一起，<笑>对李阳要
0: 自己睡床比较安全。嗯，对。好，下一题，外商软体公司大规模来台湾征才，这对台湾本土的软体产业是好事还是坏事？想问肯吉跟科科的看法，谢谢
1: 。我以前年轻的时候会觉得，哎，这样好像对台湾本土的软体产业比较不好，因为就把那些人才都挖走了。然后后来我就想说，其实很多产业你就是不要过度保护啦、啊。就说为什么即便我们很多产业台湾是有保护的，还是起不来？就是因为本质上烂嘛，本质上不好嘛，对对不对？所以如果今天假设是差不多的，比如说台湾的软体的公司的竞争力是跟国外差不多的，这时候适度的保护就是好的嘛。可是你会发现，因为现在外商能够给的跟台湾软体产业能够给的跟培养的人才那个差别是太大了。当你差这么多的时候，过度保护其实到最后保护来还是没有成长，其实不是一件好事啊。对，然后所以我现在会倾向说，哎，其实有外商竟然是好事的，因为如果这些工程师，台湾的工程师能够到外商学习到外商的思维，或者是学习到戏股的思维的话，如果未来要创业，未来要把这个思维带到台湾本土的软体产业，会不会其实长远来讲是好事？因为你已经学到外国这一套，然后这样的方式的确也是可以能够把软体产业带到世界的舞台。那可能短期你会看出，哎，好像都不是大部分的人毕业以后都不是在台湾的公司。短期看你会觉得是一个不好的现象，但是说不定长期来讲是好事。
0: 嗯，但如果外商本土化就是另外一回事了。嗯，哦对了，<笑>下一题拉面爱心，嗯，想必也是爱猫人士。下一题，请问平常两人会聊科技的东西吗？我们两个还蛮常聊科技的东西啊，就是分享每天看到的新闻啊，或是甚至工作上遇到的事情，因为我们都在科技产业嘛，所以工作上的事情也是我们聊天的内容。没错。所以，我这边还蛮想补充，其实我觉得夫妻两人在同一个产业工作是一件蛮好的事情，因为两个人就会对彼此的工作都有一定的认知，而且也比较可以体谅对方的工作内容跟心态，这样
1: 。对，就可以互相帮忙 d e bug 一下
0: <笑><笑>。好，下一题。嗨！我目前在美国读 M S C S， 这个暑假要开始实习了，请问对于实习有什么建议吗？谢谢。
1: 我觉得我对于实习就是享受人生，因为公司对实习生真的很好，就是会有各式各样的活动啊。然后通常对实习生来讲，他们的 project 都是比较定义的比较清楚的。对，然后所以对一个实习生来讲，就是尽可能的去认识多一点人，然后找寻你的 mentor 的帮忙，然后至少最基本就是你要把这个 project 做完嘛。然后做完之后呢，你尽量去享受。理解这个公司的文化，那说不定未来是可以回到这个同一个公司工作，就是对两是非常好的一个选择
0: 。其实实习生对于很多美国科技公司来讲，就是全公司的。保，因为他真的很希望你会未来会考虑加入这个公司，前提是你表现好了。所以通常会安排蛮多有的没的，嗯，课外活动，就是可能你下班之后还会帮你安排大家一起出去玩之类的行程。那我会蛮建议可以参加的话，要尽量参加，因为这也是一个认识美国当地人或是其他各国的学生的一个很好的机会。
1: 不过现在可能大部分公司还是 remote 啦，哦、所以不确定。我讲到
0: 我之前的经验，嗯，现在 remote 就嗯，可能没有这种好事了
1: 。对，但是就是因为是 remote 的关系，你可能要更主动一点，去积极使用公司的资源啊，然后认识更多的人，然后总之就是享受这段旅程。因为实习的话，说实在压力就不会像政治这么大
0: 。是，下一题，为什么小孩取名亮啊？第一个是觉得利昂很帅，然后第二个是因为我们想要取一个是中文跟英文两个听起来都很像的一个名字。那利昂其实就有蛮多可以用来对应的字，像直接翻就是里昂嘛。虽然我们最后不是取这个名字啊，但其实有很多类似的字可以用来搭配
1: 。这其实是选名字还蛮重要的，因为我就不想要你取一个台湾的名字，然后你翻成一个很奇怪的英文。
0: 我现在就是这样啊，所以就很尴尬。
1: <笑>对我就是为了这个，就把我原本建制。哎，我哎，好像没有讲过我自己的中文名字。<笑>反正我原本的英文名字不是 Kenji 啦。我后来是连我的那个这边的身份证上面都改成 Kenji 了、嗯，就是因为觉得说，哎，这样中英文这样听起来比较像是比较好的
0: 。对，下一题，平常如何做笔记？有推荐的软体吗
1: ？说实在的，我完全不做笔记，我都是记在脑子里面。偶尔会有啦。现在因为稍微有时候会容易忘记事情，所以会开始做笔记。<笑>但是，比如说我们也是看到那种人家教你怎么做笔记的文章，我都会望尘莫及，就觉得说啊，我完全没有条理。我都是想办法，我的方式就是说我去理解这个东西，然后自己心里想可能一两个、两三个这个的重点，然后把它内化成我自己的东西。但是我比较少做笔记。但是如果你是属于笔记派的，我觉得也很好，因为。很多时候笔记也是一种输出你把东西写下来也是一种输出，也是一个帮助记忆的方式
0: 。下一题，怎么进入工作心流有小技巧吗
1: ？哦，这个我觉得就是要有一个自己的每天的一个 daily routine， 然后来帮助你进入那个状态。像我自己啊、哦，我可以分享一下我，像因为我在 b r i x 嘛，然后我们很多的会都是排在西岸的早上，因为我们有东岸的同事嘛，所以我早上其实大部分时间在开会，然后中午就吃饭，然后喝完咖啡以后。我下午的时间就是我的心式意上通比较空嘛，所以我就是习惯喝一杯咖啡，好，然后准备一下，比如说玩玩小孩，然后玩玩拉面，然后就开始进入工作状态。那这是我准备进入新牛的方式
0: 。下一题，请问你们有因为疫情而改变长期的人生规划吗？例如决定早点或是晚点回台湾或生小孩？
1: 我们的确有因为疫情提早了一些决定，比如说我们就提早搬来了西雅图。对，这算是一个疫情，因为疫情然后影响很大的一个决定。因为我们本来是想说，哎，可能可以在湾区、加州这边多待个几年，然后再到西雅图，因为毕竟加州还是一个工作机会最多的地方。对，对，但是后来发现，哎，疫情之后可以 remote， 那不如就早点搬嘛。对，那所以这是算是加速我们的人生进程了。对，那生小孩或许。也可以是因为这样子嘛，因为你就已经搬到一个地点，是你觉得会住比较久的，嗯、所以你可能比较放心，就可以提早生小孩
0: 。对，而且也是有想说疫情都在家，所以好像就是也可以
1: 没事干，只好
0: 生个小孩来照顾。<笑>对对对<笑>下一题。想问一个无关紧要的问题，请问如果拉面跟 l i a n 掉到水里，你们会先救谁？这问题真的是很无关紧要哎，但既然你诚心诚意的问了，我就回答一下
1: 。<笑><笑>真的很无关紧要，我喜欢
0: 。<笑>对，呃，我觉得应该会先救 l i a n 吧，因为拉面应该既然是猫猫，虽然它很怕水，但是它掉到水里应该还是会游泳的吧。但是 l i a n 目前我们还没有教它游泳，所以还是先救 l i a n 才可以，两个最后都得救这样
1: 。哎，你这个答案拉面听到会难过，如果他听得懂的话。不
0: 会啊，就是我。我很了解他，就是知道他相信他可以游泳
1: 。那你应该叫拉面游泳，然后去救李阳，把李阳拖到岸上吧？还是太强人所
0: 难的？<笑>你这个拉面听到才会觉得很难过吧？<笑>把这这种事情交给他做。<笑>下一题，想问肯吉，从初阶工程师到资深工程师的心路历程，快速进步的一些技巧
1: 。我自己回头看了，我觉得初阶工程师。会比较容易犯的一个错误就是说，你会买手就是自己研究很久一个问题，然后想办法自己把它硬干出来。对，然后后来发现你可能绕了远路，然后做的事情就比较没有效率。对，所以到后面比较资深，你可能会早一点，哎，有问题的时候就早点提出来，然后跟其他同事聊，哎，知道要怎么样 unblock 你自己。那这个我觉得是一个蛮重要的能力啦。那这个能力背后的本质就是沟通，你尽量的把你遇到的问题能够。你做了什么研究，讲出来，然后让别人可以帮你。我觉得这件事情是一个蛮重要的事情，因为毕竟你就算是资深工程师，你也没办法知道每一件事情。你可能就是会遇到，比如你今天做了一个新的专案，你今天使用了一个新的技术，你本来就不会是最了解的人嘛，所以。善用别人的知识，然后想办法知之而知之，不知为不知，是知也
0: 。干嘛突然唠一段？就突然
1: 有这个 idea。好，对，所以大胆说出自己不会的，然后想办法要求别人，而且请别人帮忙。然后这是一个，我觉得到后面会对你的职业量会是蛮重要的一个能力啦。
0: 嗯，其实我觉得你刚刚分享的这些也不只是适用于工程师领域，其实蛮多的职位都是这样子的。嗯，下一题，请问 data scientist 面试过程通常长什么样子？谢谢。我想一般来说，通常会先有一个远端的电话 interview， 就是。先给你一个一个小时面试，可能问你 data 相关的问题，或者是问一个 machine learning model 的问题，或者也可能考你一题简单的 coding 等等。那如果这个过了之后呢，所谓的 on-site interview 通常会有三到五轮的面试，每一轮是四十五分钟到一个小时的时间，这就看不同的公司。那每一轮会有一个他想要考察的能力的一个目的，比如说他如果最注重的是你的 business sense， 或者是。嗯、um, ，machine learning 的基本的知识，或者是想要考你 system design， 那通常就是每一轮都会聚焦在一个主题上面。下一题 ，Kenji 跟科科在生孩子后性生活有变少吗？夫妻间怎样处理这个问题呢？<笑><笑>为什么？这个问
1: 题好害羞，这个问题会让我们节目变成十八禁，本来从普遍级变成十八禁，大<笑>家会
0: 不会要红标啊？
1: <笑>对，但是回答你的问题，我只能说。在生孩子之后的热情程度是没有降低的<笑>。<笑><笑>我只能讲到这里了。嗯
0: ，我们就讲到这里好了，<笑>剩下的嗯，大家自己意会一下。好，下一题，请分享一下对于小孩的教育有什么想法跟规划呢、哦
1: ？我觉得这真的很难呢。我觉得这种教育问题，就是你会一方面你会不想要，比如说管小孩管太多，然后培养他自主的能力；，可是一方面又会觉得说，哎、欸，他在一开始还不太知道的时候，是不是要给他多一点指导？那这方面其实又有点矛盾啊。然后，尤其像我们可能会在美国待几年，又回台湾，所以目前是没有一个很好的答案。比如说，到底要不要让他学 b u r m e s y 然后他到底英文要以英文为主还是中文为主？然后会不会以后跟他聊天的时候你，你你跟他讲中文，他回你英文，然后用英文臭骂你一顿，这都不确定。
0: <笑><笑>对，所以我想还是走一步算一步啦。但是就是秉持着爱他、希望他好的这种心态，我想应该不会做得太。太错，这样对、嗯。下一题，推荐裸辞吗？最近在准备写履历和面试，但好想直接裸辞一波 QQ， 不然下班后真的没什么精力准备。
1: 哎、欸，我觉得当你有工作以后，要准备面试真的是非常非常辛苦，真的。因为通常你经过一天白天努力之后，基本上已经累得跟狗一样了，然后还要准备面试，没错。当然，如果你现在有工作的话。你拿到一个 offer 的时候，其实你的谈判的能力会比较好，因为毕竟你现在就是还有一个工作嘛。那如果 recruiter 或者是公司知道说啊，你现在是已经刚辞职没有工作的话，你的谈判力道就会比较低，因为他知道说你一定得需要一个工作。对，所以这就看你啊，因为当然从谈判的角度来讲，裸辞是比较不好的。可是说不定裸辞之后，你比较有时间专注，比较有时间好好准备，给自己一段时间稍微休息一下，然后开始准备，说不定也可以帮助你的面试表现。所以这真的没有一个解答，但是如果你真的累到不行的话，是可以裸辞然后准备看看的。嗯
0: 。下一题，想请问肯吉与科科怎么调试自己的空间呢？有时候肯吉自己出去玩，就觉得科科好厉害跟包容，太伟大了
1: ，<笑>太伟大了
0: 。<笑>我想就是互相体谅吧，就是我们两个都还蛮认知到对方是需要自己的时间的啦。所以有时候我其实也是自己跑出去玩，把力量丢给肯吉照顾这样子，所以就是互相尊重一下，嗯
1: 对，因为像你，你最近还蛮常去健身房运动，然后上课我觉得这是一个好事。对，就是养成运动的习惯，因为其实平常是我运动比较多，然后可可运动比较少，所以但是我觉得这几个礼拜至少你要养成习惯，然后我们就互相体谅，然后让对方可以在比如说每个礼拜有固定的时间可以去外面运动，然后稍微让小孩给另外一半照顾，我觉得这是还不错的调配啦
0: 。嗯，对。下一提，对于三十三岁文组 PM 想进修 Data Engineering 有什么起步的建议呢？谢谢。
1: 我觉得它还蛮具体的，文组批验，然后想要走 data engineering， 这么具体。那当然，我觉得学习任何一个领域，因为你做过批验嘛，所以你可能有跟 data engineering 的 engineer 合作过。所以我觉得最好的方式呢，如果你有这个资源，你知道有谁在 data engineering 工作，直接去聊，然后。聊他们这个领域核心的一些具备能力，比如说像 data engineer， 常常要出一些 EPL 嘛，就是把把 data 转换的一个过程嘛，从 extract、transform 到 load， 那这些东西就是一些核心的一些知识，那这个当然是要先知道，然后再来呢，就可以去看一些 job description 上面提到的一些东西，所以你要先看看你最后，比如说你最后想要加入哪一间公司的 data engineer， 然后他需要具备哪些能力，然后慢慢去把它学起来
0: 。是。下一题，资料科学家要会写 JavaScript 吗？还是 Python 可以打天下？我想这个应该还是看公司，还有你目前做的 project 啦。但整体来讲，如果是建模的资料科学家的话，通常 Python 或是 R， 就是看你公司是用哪一个。就是是可以处理这方面的问题，但另外，如果你是需要帮忙把你的模型真的可以进入到 production 的话，其实就不一定了。这、就是就要看原来公司的 tech stack 用了些什么。像我最近就在学 s c a r a
1: 对，所以其实语言真的不一定啦，就是看每间公司用的不一样。然后我自己觉得，当你精通了一两种语言之后，其实新的语言比较不会是问题啊。重点是你背后的思维，比如怎么建模这些概念是要先有，然后比较重要的
0: 。是的。下一题，美国 H1B 难抽吗？要怎么申请绿卡？
1: 我大部分听到的例子啊，还还没有听到那种都抽不到的，因为毕竟大部分来这边是理工科嘛。对，所以理工科至少可以抽三次。对，然后如果你毕业前抽的话，还可以抽四次。那近年来早期可能有一些重复申请的现象，就是有一些印度的外包公司会把会联合好几间公司帮同一个人送出重复的申请，所以那个时候中签率比较低。那这一两年开始，其实美国的政府有想办法去打压这件事情，所以这件事就比较少了。所以现在中签率比较高，然后如果你是迪工科，你又可以至少抽三四次，所以想要留下来的话，应该都还是可以的啦。然后绿卡的部分呢？大部分的公司都是要求，比如说你至少要 H1B， 或者是你至少加入公司三个月到六个月之后，就可以开始申请绿卡。那就是要由公司这边，然后连同律师，然后帮你一起提出申请
0: 。嗯，是的。好，那 Instagram 的问题呢，我们就先回答一半，另外一半就留待下集继续回答
1: 。好，那我们下周见喽。虽然这周好久重录了一次，
0: <笑>没关系<係>，<笑>我们还是要把它录出来。
1: 嗯，好，下周见，拜拜。拜拜